0: Je le comprends. Le programme d'entraînement d'été ne commence que dans deux semaines et nous profitons beaucoup trop de nos vacances. Mais c'est ce qui arrive lorsqu'on est champion. Après notre victoire l'an dernier, j'ai été bourré pendant deux semaines non-stop. D'ailleurs, je n'ai pas hâte d'être à dans 15 jours, car les entraînements sont déjà suffisamment épuisants sans avoir à les allier à des journées de 10 heures au travail. Cependant, je n'ai pas le choix. La préparation est obligatoire pour la saison suivante et le travail, eh ben. J'ai fait une promesse à mon frère et je ne reviendrai pas dessus. Jeff me scalperait si je ne respectais pas ma part du deal. Tucker nous attend devant la porte lorsque Dean et moi descendons. Une barbe au burn couvre les trois quarts de son visage, lui donnant l'air d'un loup-garou. Cependant, il est déterminé à essayer ce nouveau look depuis qu'une nana qu'il a rencontrée à une soirée la semaine dernière lui a dit qu'il avait un visage de poupon. « Tu sais que ta barbe de Yeti te rend pas plus viril, demande Dean en souriant. « Je visais plutôt un côté sauvage, en fait, » répond-il en haussant les épaules. « Eh ben, ça marche pas non plus, gueule d'ange, » je ricane. « T'as juste l'air d'un scientifique fou. » Il me fait un doigt d'honneur en s'installant au volant de mon pick-up. Je m'assieds sur le siège passager tandis que Dean monte à l'arrière, déclarant qu'il veut prendre l'air. Mais je crois qu'il veut que le vent ébouriffe ses cheveux pour obtenir ce style saut du lit que les nanas adorent. Dean est affreusement vaniteux, mais il a un physique de mannequin. Donc je suppose qu'il peut se le permettre. Tucker démarre et je tapote mes cuisses, pressé de partir. Les membres des fraternités et des sororités ont beau me taper sur le système, ces gens savent faire la fête. D'ailleurs, si c'était une discipline olympique, ceux de Briard seraient médaillés d'or. Tuck fait une marche arrière pour sortir de chez nous et mon regard se pose sur la Jeep noire de Garrett, garée bien sagement pendant que son propriétaire passe la nuit avec la meuf la plus cool de la planète et... Stop Arrête Cette obsession pour Anna Wells va me rendre fou. Il faut que je baise, as soon as possible. Tucker est étrangement silencieux sur le trajet. Je me demande même s'il ne grimace pas, mais c'est dur à dire étant donné qu'on ne voit qu'un quart de son visage. Tu fais la gueule Il me fusille du regard avant de se concentrer de nouveau sur la route. Bah allez, mec, c'est parce qu'on se moque de ton nouveau look. C'est pourtant le B bas. Si tu te fais pousser une barbe de bûcheron, tes amis vont se foutre de ta gueule. C'est pas la barbe, marmonne t il « Ok, mais t'es en colère. » Il répond pas. « J'insiste. »« Sérieusement, c'est quoi ton problème ?»« Le mien ?»« Rien, mais le tien. »« Je sais même pas par où commencer, crache-t-il. »« Va falloir que t'arrêtes, mec. » Alors là, je ne comprends rien. En ce qui me concerne, tout ce que j'ai fait durant les dix dernières minutes, c'est avoir hâte d'arriver à la soirée. Tucker remarque ma confusion et clarifie le fond de sa pensée. « Je parle de ce truc avec Anna. » Je me crispe, mais je fais de mon mieux pour garder une expression neutre. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Ouais, j'ai choisi de mentir, ce qui n'a rien de nouveau d'ailleurs, car je n'ai pas cessé de le faire depuis que je suis arrivé à Briard. »« Mais oui, je suis fait pour la NHL. Bien sûr que je vais être cueilleur professionnel. »« J'adore passer mes étés couverts d'huile de moteur dans le garage de mon père. C'est un super moyen de gagner de l'argent de poche. »« Je ne convoite pas. Anna, voyons, c'est la meuf de mon meilleur ami. » Des mensonges, des mensonges, et encore des mensonges. Or, c'est seulement parce que sur ces trois aspects de ma vie, la vérité est déprimante. La dernière chose que je souhaite, c'est que mes amis et mes coéquipiers aient pitié de moi. Garde ces conneries pour G, rétorque Tucker. Et au fait, t'as de la chance qu'il soit distrait par ces gouzi avec Anna, parce que si c'était pas le cas, ça fait longtemps qu'il aurait remarqué ton comportement. Ah ouais! Et comment je me comporte? Vas-y, explique-moi, je m'exclame sur un ton défensif. Je suis dégoûté que Tuck ait compris que j'ai des sentiments pour Anna. Je suis encore plus dégoûté qu'il ait décidé de m'en parler après tout ce temps. Es « T'es sérieux Tu veux une liste » demande-t-il. « Tu quittes la pièce dès qu'ils y entrent. Tu te caches dans ta chambre quand elle passe la nuit à la maison. Et quand tu daignes supporter sa présence, tu la reluques en pensant que personne ne te voit. Tu... Oh, « Ok, ça va. J'ai compris. »« Et je ne parle même pas de toutes les meufs que tu te tapes, » marmonne Tucker. « T'as toujours été un chaud-lapin, mais bon sang, mec. T'as couché avec cinq meufs cette semaine. »« Et alors ?»« Et alors On est jeudi. Cinq meufs en quatre jours. C'est abusé, John. »« Merde. Il m'appelle par mon prénom. Ce qu'il ne fait que lorsqu'il est vraiment en colère. Sauf que maintenant, c'est moi qui suis énervé. »« Et alors C'est quoi le problème, John ?»« Ouais, on s'appelle tous les deux John. »« J'ai 21 ans. Ma vie sexuelle me regarde. Et puis, c'est ça, la fac. » S'amuser, baiser, prendre son pied avant que la vie ne devienne chiante à mourir. « Tu veux vraiment me faire croire que tous ces coups d'un soir sont juste un rite de passage ?» dit Tucker en secouant la tête. Il soupire et sa voix s'adoucit. « Tu vas pas l'oublier en baisant, mec. Tu pourrais coucher avec cent femmes ce soir et ça changerait rien. Il faut que tu acceptes qu'il ne se passera rien avec Anna et que tu tournes la page. »« Il a raison. Je sais que je me tape des filles à droite et à gauche pour me changer les idées. Et il faut que j'arrête de faire autant la fête. Je dois arrêter de me morfondre et d'espérer qu'il se passera quelque chose avec Anna et accepter que ce ne sera jamais le cas. Cela dit, je vais attendre demain pour m'y mettre. Ce soir, je ne change pas de programme. Je picole et je pèse.
1: Grace. Quand j'ai commencé la fac, j'étais vierge. En cette fin de première année, je commence à penser que je le resterai jusqu'à la fin de mes études. Non pas que ce soit une tare, « Je vais bientôt avoir dix-neuf ans, et alors Je ne suis pas vieille fille, et on ne va pas me lyncher parce que mon hymen est intact ?» Ce n'est pas comme si je n'en avais pas eu l'occasion, d'ailleurs. Depuis que je suis arrivée à Briard, ma meilleure amie m'a traînée à tant de fêtes que j'ai arrêté de compter. Des mecs ont flirté avec moi, d'autres m'ont carrément draguée et il y en a même un qui m'a envoyé une photo de son pénis avec l'inscription « Elle est à toi, bébé ». C'était… Dégoûtant, certes, mais s'il m'avait vraiment plu, j'aurais sans doute été… flatté, non Cependant, aucun de ces mecs ne m'attirait. Hélas, ceux qui me plaisent ne regardent même pas dans ma direction. Jusqu'à ce soir. Lorsque Ramona m'a dit que nous allions à une soirée de fraternité, je n'avais pas grand espoir de rencontrer quelqu'un. Chaque fois que nous allons dans une de ces fêtes, les gars essaient de nous convaincre de leur rouler des pelles. Or, ce soir… J'ai rencontré un mec qui me plaît, plus ou moins. Il s'appelle Matt. Il est mignon et je n'ai pas l'impression que c'est un abruti. Non seulement il est à peu près sobre, mais il fait des phrases entières et il n'a pas dit le mot « binouze » une seule fois depuis qu'on a commencé à parler. Ou plutôt, depuis qu'il a commencé à parler. Je n'ai pas dit grand-chose, mais cela ne me gêne pas parce que je peux admirer sa mâchoire musclée et la manière adorable qu'ont ses cheveux de bouclés. Pour être honnête, c'est sans doute mieux que je ne parle pas. Les mecs mignons me rendent nerveuse. Tous mes filtres disparaissent et je me retrouve à leur parler de la fois où j'ai fait pipi dans ma culotte lorsque j'ai visité une usine de sirop d'érable avec ma classe de CP, de ma phobie des marionnettes ou encore de ma maniaquerie. Il vaut donc mieux que je me contente de sourire et de hocher la tête en disant « Ah bon ?» de temps en temps, afin qu'ils sachent que je ne suis pas muette. Or, parfois, ce n'est pas possible, notamment lorsque le beau gosse pose une question qui requiert une vraie réponse. « Tu veux venir fumer dehors ?» demande Matt en sortant un joint de la poche de sa chemise. « Je l'allumerai bien ici, mais si le président me voit, je vais me faire virer de la fraternité. »« Euh, non, merci. »« Tu ne fumes pas ?»« Non, enfin, j'ai déjà fumé, mais ça me rend un peu... folle. » Il sourit et deux magnifiques fossettes apparaissent. C'est un peu le but, en fait. Ouais, je suppose, mais ça me donne envie de dormir aussi. Ah, et chaque fois que je fume, je pense au PowerPoint que mon père m'a obligé à regarder quand j'avais 13 ans. Il disait que, contrairement à ce qu'on croit, le cannabis est très addictif et il y avait plein de statistiques sur les conséquences de l'herbe sur les cellules du cerveau. Après chaque diapositive, il me fusillait du regard en me disant « Tu veux que tes synapses meurent, Grace C'est ça que tu veux ?» Matt me dévisage et dans ma tête, une petite voix crie « Tais-toi !» Mais c'est trop tard. Je n'ai plus de filtre et je ne peux plus empêcher les mots de quitter ma bouche. En même temps, je suppose que ce n'est pas pire que ce qu'a fait ma mère. Elle veut toujours être le parent cool. Alors quand j'avais 15 ans, elle m'a emmenée dans un parking un soir. Elle a sorti un joint et elle m'a annoncé qu'on allait le fumer ensemble. On aurait dit une scène de The Wire. Cela dit, je n'ai jamais vu cette série. Ça parle de drogue, non Bref, j'étais là à paniquer, persuadé qu'on allait se faire arrêter, pendant que ma mère me demandait toutes les deux minutes si j'aimais la marijuana. Par miracle, mes lèvres cessent enfin de bouger. Cependant, il est déjà trop tard. Mata a déjà conclu que j'étais folle. Euh, ouais, eh ben, je vais aller fumer quand même. À plus. J'attends qu'il soit parti pour soupirer, me détestant d'avoir tout foutu en l'air encore une fois. Et merde, je ne sais pas pourquoi je m'obstine à vouloir parler au mec je commence chaque conversation en ayant peur de me ridiculiser et je finis par me ridiculiser parce que je suis nerveuse. C'est perdu d'avance. Je soupire une deuxième fois et je pars à la recherche de Ramona au rez-de-chaussée. La cuisine est pleine de fûts de bière et de mecs, tout comme la salle à manger. Quant au salon, les meufs y sont à moitié nues. J'avoue que leur bravoure m'épate parce qu'il fait.